0: Villa Calvario Cela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, vamos a continuar con el estudio del libro de Salmos, el capítulo 25, y vemos aquí eh, eh, en este capítulo la petición de ayuda y, y de este hombre David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también estaba sujeto a diferentes situaciones pasando en su vida. Y este salmo es el salmo 25, es un salmo acróstico. Y los salmos acrósticos que son nueve más o menos en el libro de Salmos, eh, tiene que ver con que cada frase o cada verso comienza con una letra del alfabeto. Ahora este no está completo, faltan dos letras, pero hay otros que sí están completos. Entonces, eh, algunos se preguntan, bueno, ¿para qué eh, usar este recurso? Una de las razones probablemente es para poder tratar eh, de una forma completa el tema. Es como decir, se trató de la A a la Z. Entonces, él estaba y estos salmos estaban en esa eh, perspectiva de que eh, lo que se iba a tratar era todo el tema completo y también era una forma más fácil de aprendizaje para aquellos que estudiaban y memorizaban ya eh, los salmos y especialmente eh, el Antiguo Testamento. Entonces, eh, son estas algunas de las razones por las que se hacen estos salmos eh, acrósticos. Eh, ya hemos visto otros, el 9, el 10, el 12 y otros que son así, pero este eh, es uno de ellos también, aunque no está completo, como les dije, hay una letra o dos letras que faltan y una se repite, eh, eh, en el, las letras del alfabeto hebreo, ¿verdad? del alfabeto hebreo, que ellos tienen 22. Ahora, nos dice aquí, este Salmo 25, es un Salmo de David, y ese es simplemente el título, Salmo de David, eh, no sabemos precisamente el periodo en que cubre este Salmo, en qué situación eh, de la vida de David estaba o en qué tiempo específico, pero sí podemos ver que una de las cosas que David tuvo en su vida fue problemas. Yo creo que no ha habido uno que no haya tenido más problemas como David a través de su vida, desde que comienza ¿ya? a aparecer en la historia hasta ya que prácticamente finaliza en la historia eh, vemos a David ungido rey y después vemos a David peleando con Goliat y después al final de la vida de David, vemos a David entre su hijo peleando por el reino y él ungiendo a su hijo Salomón. Entonces, a través de la vida de, eh, eh, de David, nosotros vemos que él pasó diferentes situaciones, diferentes problemas. Pero lo que vamos a mirar aquí en este Salmo, mi, mi intención era ver el Salmo 25 y 26. Pero mientras estudiaba este Salmo, dije, solamente voy a ver el 25. Y si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver el Salmo 26. Y el Salmo 26 es un Salmo muy interesante porque habla de integridad. Y este es el antesal a ese Salmo. Yo creo que nos va a ayudar mucho para que eh, cuando lleguemos ahí a ese Salmo 26. Entonces, una de las cosas que vamos a mirar aquí es el corazón de David. Un hombre conforme al corazón de Dios y a pesar de los problemas sigue siendo un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de las dificultades, es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, los santos, los creyentes, los que hemos aceptado al Señor como Salvador, no estamos exentos de aflicciones. Pero, por ejemplo, David se recuerda de sus aflicciones, pero también se recuerda de sus propios pecados. Que muchas de esas aflicciones eran producto de su pecado, producto de haber fallado a Dios. Pero en vez de alejarse de Dios, lo que hace esto es llevarlo hacia Dios. Y ahí está la diferencia a veces de muchos creyentes, que cuando fallan en vez de venir a Dios, se alejan de Dios. No vienen a Dios con un corazón arrepentido para pedir perdón, para, para pedir ayuda, para pedir limpieza, para pedir restauración. Sino que piensan que huyendo van a poder solucionar el problema. Ahora, ninguno de nosotros está exento a eso. Estamos viviendo en un mundo en el que nosotros estamos siendo atacados de una y de otra manera. Un mundo que es pecador, moralmente malo, y eso es lo que nosotros estamos viendo, y no estamos exentos a esto aquí, no estamos exentos a situaciones de sufrimiento y de dolor extremo en nuestra vida, ninguno de nosotros está exento de eso. A veces eh, pensamos que puede ser que por el hecho de que a veces escuchamos a ciertas personas enseñar ciertas cosas, de que dicen que usted no va a sufrir y que no va a aparecer esto y aquello, pero cuando nos enfrentamos a eso, el asunto es qué hacer. Y David nos va a enseñar aquí qué hacer. Cuando usted está viviendo en un mundo en donde está sufriendo, en donde hay conflictos en su vida, en donde está siendo atacado de muchas formas, en donde tiene que tomar decisiones en su vida. Porque cada vez que usted sufre o cada vez que usted es atacado, o yo soy atacado, hay decisiones que debemos tomar. ¿Qué debemos hacer? Y David aquí nos va a enseñar acerca de eso. Si usted ha leído este Salmo 25... Hay tres cosas que eh, este Salmo indica. La primera de ellas tiene que ver con que David estaba rodeado de enemigos y la estaba pasando mal. En una lectura así sencilla es eso lo que usted va a ver. Lo segundo es que David sentía la necesidad de dirección de Dios. Necesitaba que Dios lo dirigiera en medio de esta situación. Pero una de las cosas que más nos llama la atención y me llama la atención a mí es que David siempre fue, y en este caso aquí, era consciente de su pecado. Nunca lo eludió, nunca lo escondió. Siempre fue consciente de esto. Entonces, David aquí se relaciona con Dios y pide dirección. Es lo primero que vemos aquí. Luego va a pedir perdón y luego va a pedir protección. Estas tres áreas de este Salmo o en este Salmo se mencionan aquí, de lo que David está necesitando. Y lo mismo nosotros. Lo que vamos a aprender aquí nos va a ayudar para nuestro diario vivir, para nuestro diario vivir. No solamente en una esfera religiosa, porque a veces siempre todos lo tratamos de relacionar con lo espiritual, con la iglesia, ¿no? En nuestro diario vivir. Entonces, si usted va a tener y tiene comunión con Dios, tengo que decirle que eso no va a ser fácil. No va a ser fácil. Van a haber conflictos que van a querer impedir que usted continúe caminando con Dios. Van a haber situaciones en su vida en donde lo van a querer alejar. Entonces, andar por Él y andar con Él no es un asunto a veces fácil, porque estamos siendo atacados, entonces necesitamos saber qué hacer. ¿Qué es lo que necesita en nuestra vida? Entonces, de esto nos va a hablar aquí este salmo. Entonces, comencemos leyendo aquí el versículo 1. Y, y lo primero que David levanta aquí es su vida delante de Dios. Señor, estoy aquí, entregado completamente a Ti, es lo primero. Fíjate, dice el versículo 1, «A Ti, oh Jehová, levantaré mi alma». La palabra levantaré está en un tiempo continuo, o sea siempre levantaré mi alma. Y aquí David está pidiendo y va a pedir al Señor por dirección, pero antes él va a reconocer que él está descansando en Dios, está poniendo su confianza en Él. Fíjate, dice Señor, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, mi vida está entregada a ti por completo. Entonces David sabía a dónde buscar la ayuda. David sabía a quién recurrir para buscar la dirección que él necesitaba para su vida. Y aquí él lo está poniendo muy claro. Fíjate, nos dice el versículo 2: do, Dios, Dios mío, en ti confío. Aquí está hablando de fe. Esto es fe, es confiar en Él. A pesar de la circunstancia difícil en la que usted pueda estar, él, David decía: Yo confío en ti, Señor. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Entonces, el mundo te va a ofrecer muchos recursos, te va a ofrecer muchas cosas para que tú puedas, a lo mejor, salir de ciertas circunstancias, <coughs> perdón, de ciertas situaciones en tu vida. Pero nosotros, como cristianos, inmediatamente sabemos a quién recurrir, o debiéramos tenerlo claro, a quién recurrir, y este es a Dios. Entonces, las bendiciones de Dios no son algo opcionales, son una necesidad, y las necesitamos buscar. Necesitamos pedirla, necesitamos ir a Dios, a través de la oración. Y es lo primero que hace David, pidiendo protección. Fíjate, le dice al Señor, en ti confío, no sea yo avergonzado. Mis enemigos, señores, se quieren alegrar, pero tú no lo permitas. Entonces, lo primero que mira en el proceso, David, de esta situación en la que está, es a Dios. Dios es el único en el cual tú puedes confiar 100%. No importa que digan digas, no, yo puedo, pues no, no hay nadie que pueda comer. solo es Él. En Él tú nunca vas a quedar defraudado, nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar, nunca te va a fallar, nunca lo va a hacer. Nosotros podemos hacerlo, porque a veces nuestra naturaleza está ahí, el hacerlo, pero en Él no. Y aquí es donde está David descansando. La clave del asunto está basada en el carácter de Dios. ¿En quién es Él? Si tú lo conoces, entonces tú puedes decir con fe que en ti confío. Pase lo que pase. Entonces lo primero que David está haciendo aquí, fíjate, y esta petición Señor, confío en ti, no sea yo avergonzado por esto, que vaya a ocurrir, y vamos a ver eso más adelante, por las situaciones que los enemigos pueden levantar en contra de mí. Y lo otro que él está diciendo aquí, Señor, que mis enemigos nunca tengan la oportunidad de alegrarse cuando a lo mejor yo sufro o paso por situaciones. Entonces, el punto aquí es que David está descansando en Dios. Su confianza está en Dios. No en nadie más. Y ya es lo que hemos visto aquí. Pero era como una declaración como de él para sí mismo, como hablándose a sí mismo. No, yo confío en él y voy a esperar en él. Entonces, esta era la confianza de este hombre. ¿Por qué? Porque tenía enemigos que lo rodeaban. Hay setenta y dos salmos que hablan de enemigos en la vida de, de David y de otros hombres. O sea, es una constante. Enemigos. Todos nosotros tenemos enemigos. No solamente enemigos que se oponen a nosotros, sino que también enemigos que se oponen al estilo de vida que nosotros tenemos. Que no les gusta, que los ofende, porque estamos en contra de muchas cosas, o no creemos o no practicamos muchas cosas de que ellos están haciendo. Entonces, estos enemigos están ahí. Y van a estar en contra de usted en la medida en que usted esté viviendo a la manera que Dios quiere que usted viva. Entonces, si no tenemos enemigos, entonces debemos examinarnos, bueno, entonces, cómo estoy viviendo mi vida. Porque hay de ti cuando todos los hombres hablen bien de ti, dijo el Señor Jesús. Ten cuidado. Porque a veces lo que estamos haciendo es tranzando Acuérdate, el mundo, la carne, y nuestro más grande enemigo, el archienemigo, Satanás, estamos constantemente. Y este mundo está sujeto a este. O está bajo el poder, permitido obviamente por Dios. Entonces fíjate aquí lo interesante que él está clamando y le dice al Señor, Señor, ayúdame, confío en Ti, que mis enemigos que están, que son muchos, no salgan riendo. Entonces dice ahora aquí, en el versículo 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en Ti serán confundidos. Y vea esta declaración de, de David. Y la idea de esperar en el Señor no es una idea de esperar en forma inactiva. Porque a veces nosotros pensamos, que estoy esperando en el Señor. estamos así, sentados que el Señor me haga, me muera. No, aquí la idea es de un sirviente que mientras espera, él está cumpliendo las necesidades que su amo tiene. Y sirve, pero está esperando. Pero aún así es el que sirve. Es como un camarero. Y esto es lo que él está diciendo aquí. Entonces, el esperar en el Señor no solamente es un asunto de algo inactivo, no, es un servicio activo. Es algo que nosotros debemos hacer. Y fíjate esperamos, ninguno de cuantos esperan, David se incluye. O sea, no solamente era David, habían otros hombres que también esperaban en el Señor. Esperaban que Dios hiciera, ¿verdad?, y pusiera su testimonio delante de los que trataban de avergonzarlos. Pero mientras tanto, ellos seguían. Ah, es que me están haciendo cosas y ya yo ya no quiero hacer nada. Famoso depresión, ¿qué le llaman? Y se encierran. Eso no es esperar en el Señor. Eso es que el enemigo gane ventaja. Mientras estás ahí esperando en esa situación, tú sirves. Tú sirves. Entonces David dice al Señor, estoy esperando en ti. Y ninguno será confundido. Serán avergonzados los que se revelen sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Aquí David lo que está haciendo más bien no es una petición, sino lo que está haciendo es una afirmación, es lo que él está diciendo, una afirmación de confianza. Ninguno ha sido avergonzado, Señor, yo confío en ti. Y la referencia aquí a vergüenza es a la idea de ser decepcionado o defraudado ¿no? sobre algún resultado final. Esa es la idea. Aunque a veces también habla de vergüenza, de sentir vergüenza. Pero aquí es más que eso. ¿no? O sea, Señor, por todo lo que yo creo en Ti, Señor, que no sea defraudado. Esa es la idea aquí. Y que la vergüenza les venga a ellos. Aquellos que están esperando que Él caiga. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa aquí. Entonces vea, David está orando por sus enemigos. Para que ellos sufran esta vergüenza, no David. aquí. Entonces, ¿quién es el que lo defiende a usted? El mismo que defendió a David. Es Dios. Y aquí es lo que está diciendo. Los que confían en Dios nunca van a ser avergonzados. O sea, Dios nunca los va a defraudar, nunca les va a fallar. Aunque pareciera a veces que muchos pensaran que así es. Ahora fíjate lo interesante, ahora Él comienza aquí, en, en estos versículos que vienen, a hablar un poco acerca de cómo un discípulo, qué es lo que debe hacer un discípulo, debe traer a su vida instrucción. Y busca instrucción, y debe buscar instrucción. El problema está en que si nosotros como cristianos creemos que Cristo es la última palabra. O sea, su palabra es la última. O hay algo más. Y aquí es donde muchos cristianos ¿ya? no consultan a Cristo de acuerdo a lo que ellos quieren vivir, o la forma en que quieren vivir. ¿Por qué? Porque pensamos a veces que mi palabra es la más importante. Entonces, tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero cuando necesito consejo, no busco a Él, voy donde los profesionales. Entonces, Él es mi Salvador, es mi Señor, pero no es mi consejero. O sea, acepto al Señor como salvador de mi vida, pero lo rechazo como mi consejero. Olvidando de que la Biblia nos dice que Él nos compró. Él pagó precio por nosotros. Y Él es el que nos dice cómo debemos vivir nuestra vida. Pero nosotros queremos vivir nuestra vida de acuerdo al estilo del mundo. Del mundo. Y ese es el problema hoy día. Entonces, debemos entender que si Cristo y Su Palabra es realmente la autoridad máxima para mí antes que cualquier otra cosa. Entonces, hay mucha gente que eh, eh, no quiere someterse a la Palabra de Dios, quiere la guía de Dios para ver qué carrera la universidad va a estudiar o con quién se va a casar, pero no quiere vivir de la manera en que Dios le ordena que viva. Entonces, están rechazando. Entonces, hay que decirles que ese es el Dios o ese Cristo que usted, o que esa persona está pensando que es el... Que lo salvó en realidad no es el Cristo de la Biblia. Si realmente le creemos o no. Acuérdense, mis caminos no son sus caminos. Cada vez que yo quiero caminar por mis caminos, yo me equivoco. Debo buscar su senda, debo buscar su camino. Porque voy a caminar por donde Él ya anduvo. Las sendas por las que usted pisa, y cuando usted sabe qué sufrimiento, Él ya las pisó. Él ya las caminó. Él ya las vivió. Él nos entiende. Y Él nos ayuda. Entonces, necesitamos buscar a Dios. Y necesitamos confiar en el Señor. ¿Y qué va a ocurrir? Como dice aquí, nunca vamos a ser avergonzados. Aunque no entendamos sus caminos. Aunque no parezca que nos va a producir mucho gozo caminar por eso, aunque haya sufrimiento, pero puede estar tranquilo, porque ese es el camino, si Dios lo está guiando por ahí, a pesar de todas las situaciones, todas, entonces, la Biblia la tomamos, y comenzamos a aplicarla para ciertas cosas, pero no para todo, por ejemplo, ¿cómo disciplinamos a nuestros hijos? Escuchamos a los profesionales, no escuchamos la Biblia. No la leemos. Ahí está el problema. Por eso tenemos los hijos que tenemos muchas veces. ¿Ya? Es nuestra responsabilidad ir a la Escritura. ¿Cómo lo manejamos cuando veo a otro hermano pecar? Necesitamos tener un patrón. Necesitamos tener un manual de conducta. De cómo actuar. Bueno, la palabra de Dios. ¿Cómo lo manejamos cuando hay diferencia entre hermanos? Entonces, todo esto está en la Escritura. ¿Cómo nos manejamos cuando tenemos que tomar un empleo? ¿Cuáles son los parámetros que medimos y escogemos el empleo? Todo eso lo vemos en la Escritura. Entonces, necesitamos tomar la Escritura y buscar y ser serios en que lo que está aquí es lo que Dios requiere de mi vida, y yo necesito todo esto en mi vida la voluntad de Cristo en toda mi vida, no solamente para cuando vengo a la iglesia o para los asuntos eclesiásticos, sino para todo, como trabajador, como esposo, como empleado, como lo que sea. Yo necesito la Escritura. Entonces, esto es lo que este hombre va a pedir. Fíjate, nos dice aquí, en el versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. San David quería y necesitaba y deseaba saber el camino del Señor. Es lo que Él quería. Caminar en sus sendas y crecer en su verdad. Todo esto lo motivaba a este Dios de su salvación. En quien Él podía poner toda su esperanza. Entonces lo primero aquí, el camino que usted sigue, es el suyo o es el de Él. Es una pregunta. Porque David te está diciendo, Señor muéstrame tus caminos. No mis caminos. No, no. Tus caminos. Tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas. ¿Cómo nos enseña su sendas Por la palabra. Entonces, fíjate aquí, en este contexto, eh, está pidiendo dirección en medio de la tribulación, en medio de los problemas. Y es ahí donde a veces más dirección de Dios buscamos. Y debiéramos buscar. ¿Por qué? Porque ahí a veces estamos confundidos. Usted y yo debemos preguntarnos ¿Cómo yo recibo la dirección de Dios para mi vida? ¿De qué manera? ¿A qué recurro? ¿Cuál debiera ser el primer paso para ser guiado por Dios? En el Salmo 119 nos dice cuál es. Es por su palabra. Es a través de su palabra en que nosotros obtenemos ¿tá? dirección. Nos da sabiduría para percibir la dirección en la que Dios quiere que vamos. Pero para eso necesitamos estar en la palabra. Encamíname en tu verdad y enséñame. Entonces ve aquí... El carácter de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre humilde. Señor, yo necesito saber, quiero conocer tu verdad, enséñame, enséñame dirección. Y si esta dirección implica corrección, bueno que así sea. Porque a veces nosotros pensamos que dirección solamente da para lo bueno, no. A veces necesitamos dirección porque estamos por lo malo. Y necesitamos corrección de Dios. Entonces David está clamando esto aquí. Guíame, Señor. Entonces, aquí está la pregunta, ¿usted cree que Dios va a guiar a un desobediente? Es una pregunta. Ahora, Dios no exige perfección, pero sí espera una disposición a obedecerlo. Entonces, a veces le decimos, Señor, guíame, pero Dios sabe que tú no estás dispuesto a obedecerlo, no te va a guiar. Y al final de cuentas vamos a caminar de acuerdo a nuestra propia voluntad, y los caminos del hombre, según Él, son caminos de muerte. Necesitamos caminar por los caminos y por las sendas de Él. Y David lo entendía y le pide al Señor, examíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Los tres áreas aquí, caminar en la verdad de Dios primero, luego caminar con su presencia y en confianza constante en Él. Esa es la manera en que Dios nos muestra. Entonces, fíjate, David no está pidiendo aquí que el Señor le enseñe un camino personal. Sino que David le está diciendo, Señor, tus caminos. No un camino para mí, sino el camino. Eso es lo que le está pidiendo. Enséñame tu ley. Enséñamela. Esto es lo que él requería. Sus caminos. No, Señor, ayúdame y enséñame a caminar. Y muéstrame por dónde, qué paso debo dar, dónde debo... No, Señor, muéstrame tu camino, porque si yo estoy en tus caminos, entonces hay dirección. Hay dirección. Pero siempre nos confundimos cuando tratamos de ubicar y queremos nosotros. Y no el camino de Él, sino nuestro camino. Entonces debemos tomar esto en cuenta aquí. Entonces lo primero que Dios va a hacer antes de darte a, mí, a ti y a mí, a lo mejor su voluntad en nuestra vida, en el aspecto personal, Dios quiere enseñarnos los principios básicos, éticos, espirituales, que deben regir a todo hombre. Y están en la palabra de Dios. Es ahí donde encontramos eso. No a través de manuales y libros, es a través de la palabra de Dios. Entonces nos sacamos nada, ah, Señor, enséñame qué carrera debo seguir como profesional si no voy a vivir conforme a los principios bíblicos.
1: Porque uno no
0: elimina el otro. Pero Dios prefiere que tú lo sigas a Él, eso es lo que Él prefiere, lo que Dios tiene aquí en su palabra. Pero a veces la gente no quiere eso. Entonces David le dice al Señor, Señor guíanos, enséñame. Tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Hay una demostración aquí de gratitud, tú eres mi salvación, tú me has salvado, y en ti espero. Entonces, a veces nosotros nos ponemos a esperar, y a esperar, pero no en Él. En cualquier cosa, menos en Él. Pero David dice, hey, yo en ti espero, Señor. Tú me muestras tu camino, y en ti espero. Enséñame tus caminos, guíame por la verdad, yo voy a seguir, y en ti espero sigo caminando, sigo tus pisadas, y ahí voy. Y gracias por lo que tú has hecho, que es lo más importante, que es salvarnos. Y no solamente en un aspecto de salvación física, sino en todo sentido. Y esto es la gratitud de David. Ahora fíjate en el versículo 6 y 7. Aquí hay como un recuerda y un no recuerda. Señor, recuerda esto, pero señor, no recuerdes esto. Fíjate versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tu piedad de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas aquí está hablando del amor eterno de Dios eterno, perpetuo por siempre, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones y aquí está, no te acuerdes o sea Señor acuérdate de tu misericordia pero de mí fallan. no te acuerdes, es lo que Él está pidiendo, conforme a qué a tu misericordia conforme a tu bondad Oh Jehová. Es lo que Él pide aquí. Entonces, le dice, Señor, yo estoy delante de Ti, pero no a través de mi propia justicia, de mis propias obras, sino a través de Tu compasión y misericordia, es lo que busco. Esto es lo que Él buscaba. Y fíjate, está apelando aquí a la misericordia eterna de Dios. Hay una traducción que habla acerca de esa misericordia o de esta gracia o de este amor inquebrantable, el amor verdadero. Ese es el único y Él descansa en eso, y Él le pide eso aquí. Entonces, David le dice al Señor, tus misericordias son perpetuas. Lo que tú has hecho, Señor, ya, bueno, sigue haciéndolo. Lo que has hecho desde antes, manténlo Señor, desde la eternidad. Y de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Entonces, continúa aquí, Señor, olvida. Olvida mis fallas. No traigas a memoria mis errores. No traigas a memoria mis pecados, sino trátame con gracia, trátame con misericordia, con tu gracia, con tu misericordia. Un hombre dijo que cuando Dios se acuerda de sus misericordias, se olvida de nuestros pecados. Y eso es lo que debemos constantemente, Señor, vengo a ti buscándote misericordia, o tu misericordia. No tu justicia, nadie no ora por su justicia, yo oro por su gracia, yo oro por su misericordia, por su bondad. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Por tú, no no por mí, es por ti, Señor. Esta es la humildad. Y la humildad siempre nos va a llevar, cuando reconocemos y si tenemos ese encuentro con Dios, nos va a llevar al paso del arrepentimiento cuando fallamos. No te va a dejar ahí. Un verdadero encuentro con Dios es mostrarte lo que tú eres. No eres nada, es lo que eres. Nada, ante Dios Humildemente te rindes ante Él y pides perdón. Pero mientras no tengas ese encuentro real de quién eres y quién es Él, entonces vas a seguir en lo mismo. Señor, no en base a mis méritos, porque me, en mí no hay nada, sino todo por lo que tú has hecho. Eso debe traernos a nosotros alivio, porque sabés que no estamos bajo nuestras sombra, sino bajo la gracia de Él. La sangre de Cristo es la que nos limpia de nuestros pecados. Que Dios nos perdona y para siempre nos perdona. Si hemos creído y hemos aceptado al Señor. Entonces David declara, Señor, no te acuerdes de mis pecados, de mi juventud. Probablemente hay algunos que por este versículo dicen que David estaba escribiendo ya en su vejez este salmo, al hacer mención de estos pecados de su juventud. No sabemos, puede ser. Pero aquí David le está teniendo muy claro, Señor. Yo quiero que tú me trates con misericordia, como lo has hecho antes, sigue haciéndolo aquí. Bueno y recto es Jehová, dice el versículo 8. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Para los que guardan su pacto y su testimonio por el amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande, Entonces vemos aquí como David ¿ya? está diciendo, yo he tenido un encuentro con el Señor y el Señor me ha mostrado su amor. No es a través de un asunto de lógica o de aquí de mente, sino a través de una relación con el Señor, a todos aquí. ¿Cómo vengo yo a saber que Jehová es bueno y recto? Es por medio de mi relación con Él. Puedo ver y darme cuenta de que todo lo que Él hace es bueno, que Él puede traer todos los beneficios que yo necesito. Necesito tener esa intimidad con Él. Pero también nos dice aquí que Él va a encaminar a los humildes. Dios nunca va a guiar a un orgulloso. En el Salmo 138, versículo 6, dice que Él aborrece a esas personas, a los orgullosos. Entonces es importante nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición de pecadores? Ahora sí, Dios nos ha perdonado, pero no somos perfectos. ¿Por qué todos los pecadores no reciben esta bendición? Porque no se humillan delante de Él. Al que se humilla Dios lo ensalza. Mientras no se humillen van a seguir en su misma condición. Entonces fíjate lo que Él está pidiendo aquí. No está pidiendo perfección, está pidiendo honestidad. Y la honestidad más grande es reconocerle a Él que yo soy pecador, que tú eres pecador, que fallamos y que necesitamos de Él. Pero también nos muestra aquí que necesitamos ser no solamente humildes, sino que necesitamos ser mansos. Él encamina a los humildes y enseña a los mansos su carrera, su camino, qué es lo que deben hacer. Entonces, la mansedumbre tiene que ver con someternos a Dios, con lo que somos, y descansar en Él. No reaccionar ante las circunstancias de la vida en una forma de comenzar a reclamar en contra de Dios, sino que sencillamente descansar en Él y poner mi confianza en Él. Al propósito de Dios para nuestra vida. Manso. No personas que están total, todo el tiempo eh, eh, en murmuración en contra de Dios. Por todo lo que pasa. Entonces, una vez que una persona reconoce su pecado, la humildad no está lejos. Es el próximo paso. Es lo que reconoce. ¿Cuándo es el problema? El problema es cuando somos sabios en nuestra propia opinión. Y creemos que lo sabemos todo. Cuando creemos que nuestro camino es el camino que debo seguir, esto es. Y yo quiero trazar el mismo camino. Cuando Dios ya lo trazó, ya lo caminó. Y no vamos por el camino de Dios. Nunca, ¿no? ¿ya? Vamos a ser sensibles a la guía de Dios así. Si persistimos en nuestra propia opinión, si persistimos en caminar nuestro propio camino, o hacernos, como dice la canción, camino al andar, sin seguir lo que Dios ya ha hecho, porque la Biblia dice... Jesús nos dejó el ejemplo, sus pisadas, ya tenemos que caminar por eso. Pero si insistimos en hacerlo a nuestra manera, la guía de Dios en nuestras vidas va a ser siempre nula. ¿Por qué? Porque nos volvemos insensibles a la guía de Dios. ¿Por qué? Porque mi opinión, mi camino, nada más. Nos volvemos tontos. Entonces, para poder realmente seguir la dirección y la guía de Dios, es tener una dependencia total de Dios. Pero mientras yo siga dependiendo de mí, yo siga dependiendo de ciertas cosas que yo puedo tener, va a ser muy difícil. En tanto yo siga dependiendo de las opiniones de los demás en contra de la opinión de Dios, entonces soy insensible a la guía de Dios. Yo debo venir siempre a lo que Dios me dice. ¿Cuál es la opinión de Dios? Siempre debe ser la más importante. Eso es. Pero el problema es que nosotros no queremos eso. Porque a veces la opinión de Dios nos va a confrontar, porque va a demandar algo, y a veces va a demandar dejar algo, terminar algo, seguir en algo. Y como yo ya estoy ya en mi, en mi mente, en mi opinión y en mi senda, eso no me sirve, o eso sí me sirve, entonces lo dejo o no lo dejo, y ahí es donde está el problema. Si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, entonces va a ser muy difícil que Dios nos guíe, y siempre vamos a seguir haciendo nuestra voluntad y siempre nuestra voluntad nos va a hacer llevar a chocar contra Dios, y contra su palabra. Entonces David está clamando esto al Señor. Entonces lo primero, reconoce la si quieres reconocer la voluntad de Dios, reconoce que eres un pecador y humíllate, lo primero, que fallé. Todas las sendas de Jehová son misericordia, dice el verso 10, y verdad. Esta es una promesa, todas las sendas. El problema es que cuando yo camino... Por las sendas, del Señor a veces hay espina, a veces hay sufrimiento, a veces hay dolor. Pero aquí vean lo que es la promesa. Todas las sendas. Aquí no hay una, una excepción a la regla. Todas dicen por ahí que todos tienen una... esta no tiene. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. No hay excepción aquí. ¿Qué debo hacer? Es permanecer. Tú vas a experimentar su misericordia y su verdad... En tu vida, en tu diario vivir, en las experiencias de tu vida, lo vas a ir viendo, que se revelan a ti continuamente. Y si vamos caminando por Él, eso es lo que va a ocurrir, tanto como para saber, tanto como para obedecer, y debemos seguir. La clave está en permanecer en Él, en permanecer en Él. Fíjate, aquí nos dice que la senda de Jehová, y, y la idea aquí, la senda, la palabra senda, es las huellas de unas ruedas profundas. Esta es la idea aquí, de unos surcos profundos que se humedecen o cuando se humedece, cuando llueve, se hacen más profundos por el paso de la rueda. Esta es la idea aquí. A veces los caminos del Señor son así, barro, que cuesta caminar. Pero si Él los anduvo, si Él los caminó, entonces podemos hacerlo. Podemos hacerlo con la ayuda de Él y todos ellos sin excepción dice aquí el salmista son misericordia son misericordia entonces todo lo que nos toca vivir tiene un propósito sí, claro y siempre vamos a ver la misericordia y la verdad de Dios por amor de tu nombre oh Jehová perdonarás también mi pecado que es grande grande en cuanto a quién usted ha pecado si usted lo ve siempre de la perspectiva ah, le falló a fulano pero qué dijo David en Salmo 51.4 Jehová contra ti, solo es pecado. Mientras no entendamos eso, siempre el pecado va a ser chiquito, siempre va a ser pequeño. No lo estamos viendo que estamos pecando contra Dios, no lo estamos viendo que estamos pecando contra la ley de Dios, contra la palabra de Dios, que es justa, santa y buena. Nunca lo vamos a ver desde esa perspectiva. Pero David sí, dice, mi, mi pecado es grande, eso habla de humildad, reconocer su falta. Entonces, el confesar nuestro pecado tiene que llevar también consigo el ferviente deseo de no volver a hacerlo.
1: Entonces, ¿no? es
0: fácil de decir, sí, y es las lágrimas de cocodrilo, bueno, no sabemos si los cocodrilos lloran, pero todos dicen que los cocodrilos botan lágrimas, ¿ya? Cuando, ay, sí, fallé, pero fervientemente el deseo de no volver a cometer ese pecado. Si lo vuelves a hacer otra vez, entonces en realidad parece que no te arrepentiste. Entonces, es lo que David dice aquí, Señor, perdóname no por mis obras no por mi justicia sino por la tuya porque mi pecado es grande guardar el pacto es lo que él está diciendo aquí y la idea de guardar el pacto es tome en serio el pecado y debe confesarlo perdona mi iniquidad porque es grande cuando no tomamos en serio el pecado hacemos lo que queremos no estamos guardando el pacto de Dios no nos estamos guardando para Dios nunca debemos minimizar el pecado no Aquí David lo reconoce. Admite tu pecado, que es grande, pide perdón y Dios te va a perdonar. Lo puedes ocultar ante, nos, ante nosotros, pero no ante Dios. Y reconocer que es por la obra de Dios, por los méritos de Cristo el Señor. ¿Quién es el hombre? Pregunta David, verso 12. Que teme a Jehová. Es buena pregunta. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Creo que el verso 14 es el verso clave de este, de este capítulo aquí. Entonces, fíjate, dice, y hace la pregunta aquí, David, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Debemos preguntarnos, el temor a Dios. El temor a Dios es la base para, dice, el principio de la sabiduría. Esa es la base aquí. Una actitud de reverencia. Una actitud de saber que cuando tú temes a Dios, que lo que tú haces, tu pecado, es grande. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es reconocer y es entender que debemos odiar lo que Dios odia. Reverenciar a Dios aquí. Entonces, David dice: hey, ¿Quién va realmente a, a, a temer al Señor? Bueno, aquellos que realmente temen al Señor, Él les dice: Él les va a enseñar el camino. Él les va a señalar el camino a personas que son reverentes que son humildes que se entregan a él y luego dice aquí gozarán él de bienestar gozará este hombre de bienestar ahora nosotros inmediatamente y a veces la gente viene y asocia bienestar con tener cosas pero el bienestar a veces no se mide por la abundancia el verdadero bienestar se va a ver cuando tú realmente en tu corazón tienes contentamiento, durmiendo en el suelo o durmiendo en una cama de agua. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de dormir en una cama de agua. No se puede dormir. ¿Ya? O en la cama de, no sé, de pluma o lo que sea. ¿Ya? Comiendo en el mercado o comiendo en el, en el restaurante Free France Fra. No sé, el hotel francés más caro, eh restaurante. Porque no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el contentamiento. Lo que te da verdadera bienestar a tu vida es tener contentamiento. Las personas que no están contentas con lo que tienen, lo único que hacen es estar amargados. No hay contentamiento en ellos. Y no se ve ese bienestar. Y aquí David estaba orando en fe. Fíjate, dice aquí que el Señor va a dar dirección a los que temen al Señor. Temes al Señor, Dios te va a guiar. Temes al Señor, vas a disfrutar de su gracia. Temes al Señor, va a haber prosperidad en tu vida. Contentamiento. Para lo que tienes. Va a haber seguridad familiar. Dice aquí que la descendencia va a heredar la tierra. Tus hijos van a seguir tus caminos. Los caminos del Señor. Va a haber comunión con Dios. Esto es para los que temen al Señor. Y la comunión íntima de Jehová es con el que le teme. La palabra comunión íntima es una sola. Y en el hebreo se puede traducir como algo dado en secreto. Esta es la idea aquí, algo dado en secreto. No es que es como una revelación secreta, sino que más bien la idea es de una persona que pasa tiempo en secreto con Dios y Dios le revela, Dios le muestra, Dios le enseña, Dios le guía. O sea, la idea aquí es pase tiempo con Dios. Ese es el tiempo y esa comunión íntima. Algo dado a usted en secreto. Y vamos a llegar a tener eso. En la medida en que pasemos tiempo con Dios. Si no pasamos tiempo con Dios, va a ser muy difícil. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Queremos tener la mente de Cristo? debemos pasar tiempo con Él. Y esto no es para los carnales, es para los espirituales. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. No por la mente. Solamente. Es por pasar tiempo con él, espiritual. Hombres de Dios que pasaron tiempo con Dios, hablan. ¿Y qué le dice el Señor a Abraham? Abraham es mi amigo. No voy a decirle a él lo que yo voy a hacer. Le reveló algo a Abraham. Noé, Eno, tiempo con Dios, intimidad con Dios. Dios lo revela cosas y Dios te muestra el camino. ¿Qué debes hacer? A Noé, Dios le dijo hace un arca. A, a Eno, se le dijo ahí, vámonos. Abraham, el Señor dijo, va a destruir, pero voy a salvar a tu sobrino. Entonces, vemos que tiene que ver con intimidad, tiene que ver con esa relación con Dios. Tener como un Dios con Dios, es pasar tiempo con Él, todo el tiempo, leyendo la Escritura, orando. Esa es la manera, pasar tiempo con Dios. No solamente tiempo-calidad, hermanos, porque el tiempo-calidad hoy día es muy común. Tiempo-calidad es igual a nada. Porque el tiempo de calidad es cinco minutos, un minuto, dos minutos. ¿Qué calidad hay en eso? ¿Qué tiempo hay en eso? A veces la gente dice, pase tiempo con su hijo, pero mientras sea calidad está bien. ¿Eh? Si no te ve nunca, si no pasa tiempo contigo, si no te ve orar, si no te ve leer la Biblia, ¿qué tiempo, qué ejemplo, qué camino le estás dejando? Bueno, Dios es lo mismo, Dios quiere pasar tiempo. Si no pasamos tiempo con Él, ¿cómo vamos a seguirlo? ¿Cómo vamos a conocerlo? ¿Cómo vamos a ver lo que Él quiere, lo que Él ama? ¿Cómo? Necesitamos pasar ese tiempo para que Dios nos muestre los secretos de Él, comunión íntima con Dios. Cuando tú y todas las personas en este mundo pasen ese tiempo con Él, el asunto cambia, los creyentes, pero es muy raro. Necesitamos invertir tiempo con Él. Cuando tú dependes de Dios, te vuelves dependiente de Dios, no solamente en algunas cosas, en todo. En todo. Y acuérdate que el Señor nunca nos va a dejar. El Señor dice, la promesa en Isaías, no temas, yo estoy contigo. No te voy a dejar. Tus amigos y todos te van a dejar. Pero Él no te va a dejar. Vas a estar a la diestra de su justicia. Entonces debemos caminar en Él. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. David aquí también se incluye en este grupo que está pasando esta situación, dice, hey, yo miro siempre arriba, yo estoy mirándote. Esos ojos que nunca se apartan de Dios, bienaventurados. Acuérdense lo que dijo Salomón, que la vista nunca se satisface. Bueno, imagínate tú si solo estás mirando a Dios y a Dios, no quieres más. En Él podemos encontrar todo lo que necesitamos. Versículo 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo. Y afligido, si tú sigues al Señor, si tú realmente decides seguir al Señor, probablemente quedes solo, solo. Es algo que va a ocurrir. El apóstol Pablo dice, estoy solo, me han abandonado. Todos se fueron en el último tiempo de su vida. Si toma la decisión de seguir al Señor, es algo que puede ocurrir, pero otra vez la promesa, Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Entonces aquí David termina esta... Eh, oración, repitiendo esta petición, clamando a Dios, Señor, pon atención, dirige tu mirada a mis necesidades, a mis angustias, la agonía, mira mi aflicción, mira mis enemigos, crece y crece. Habían llegado muchos a este punto y la aflicción era grande. Yo no sé si nosotros vamos a experimentar eso, pero puede ocurrir. Un hombre dijo que el camino hacia el cielo está húmedo de lágrimas y sangre de los santos. Yo no sé por qué pensamos que tienen que ser diferente con nosotros. Es lo que va a ocurrir. No nos debemos quejar de Dios, pero podemos quejarnos a Dios. Por todos estos que nos hacen sufrir. Por todas las situaciones que nos tocan vivir. Pero no quejarnos de Dios. Busca en Él ayuda y Él lo va a hacer. Terminemos leyendo en de Corintios, capítulo 4. Vamos a te vamos a terminar. Verso 8. Estamos atribulados, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Unos años después, o mire, un par de años después, cientos de años después, Pablo escribe esto. Y David lo había vivido antes. Y él estaba diciendo, no, Señor, somos de esta manera. Afligidos, perseguidos, atribulados, ta, ta, todo esto. Pero estamos aquí. Y seguimos aquí. Con tu ayuda. Y David lo tenía muy claro. Que la única manera de mantenerse firme era confiando en Él. En ti he confiado. Porque Ti he esperado. Esa es la clave. La clave es Él. Si queremos vencer, si queremos salir adelante, si queremos crecer, si queremos madurar, necesitamos confiar en Él, esperar en Él y obedecerlo. Lo que Él tiene para nosotros aquí. O sea, y aquí el punto es que David nos se echó a morir. Ay, pobrecito yo tan afligido. Sino que Él soportó y sirvió. Y confió. Hoy día no, hoy día la gente de la primera aflicción, ya no confía, ya no espera, ya no sirve. No debe ser así. La relación profunda con Dios te va a mantener y te va a llevar. Separados de Él nada podemos hacer. Pero cuando estamos pegados a Él, dice que vamos a dar fruto. Y nuestro fruto permanece. Y eso es lo que Él nos va a dar. La, la separación con Dios siempre nos va a llevar a la decepción alejando de Dios siempre nos va a llevar a la destrucción, no a la bendición. Entonces, David termina con este versículo que pareciera que fue puesto después. Dice, redime, oh Dios, a Israel de todas tus angustias. En su vejez, dicen algunos que lo puso. Pero lo interesante para mí de este versículo es que sencillamente David no estaba solamente enfocado en él. Ay, Señor, ayúdame a mí. Todo yo Señor. Yo, yo. No, el Señor, redime Israel. Estaba enfocado en otros. Uno de los problemas con el asunto este de las tribulaciones y todo lo demás es eso. Que nos hace autoenfocarnos en nosotros. No, enfócate, sácate de ti. Mira a Cristo y mira a otros. Sirve a otros, ayuda a otros. No solamente te ocupes de tus problemas. Preocúpate de ayudar a otros. Esta es la mejor manera. Esto es lo que vemos en el Antiguo y esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Jesús cuando estaba en la cruz, ¿de quién estaba preocupado? Es de otros, no de nosotros. Entonces, David, un hombre honesto y con una tremenda confianza en Dios. Y él pudo descansar en el Señor. No dudaba, él confiaba en Dios. Por eso siempre decía, yo quiero un día abrir mis ojos y ser y estar...